0: Hola, mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios. Empezamos por enviar un abrazo fraternal y cariñoso a quienes nos siguen desde España, Estados Unidos, Colombia, México, Cuba, Suiza y Brasil. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros y por el apoyo que nos están dando para seguir adelante. Hablar de femenidad casi siempre equivale a hablar de magia y esto no es gratuito ni es simplemente metáfora ni poesía, eso tiene una profunda raíz en la historia y en las concepciones eh, de mentalidad que se dan desde la misma prehistoria, donde eh, todo indica que las primeras formas de religiosidad estuvieron orientadas al culto lunar, a la práctica mágica que tenía que ver con mantener los principios de fecundidad, de vitalidad, eh, de riqueza, de procreación de las plantas, de los animales y sobre todo de los seres humanos. A esa época en que los seres humanos, humanos no entienden racionalmente la realidad, no, no desde la razón occidental lógica, reflexiva, que busca principios demostrables o principios comprensibles, sino desde una intuición. Llamemos la intuición para no hablar de irracionalidad, porque nos metemos en cuestiones filosóficas y en aguas muy profundas. Bien. Lo cierto es que el ser humano Encuentra ante sí la naturaleza Y se asombra, se sorprende La naturaleza lo sobrepasa Es desbordante Está más allá de todo límite De la comprensión Y es el entorno vital Es en el que hay que moverse Y en el que hay que existir. La mitología surge justamente para tratar de darle una explicación, un orden, una lógica a esta naturaleza en sus diferentes manifestaciones. Y en casos como el de la mitología griega, la narración se origina en torno a dos grandes horizontes espaciales el cielo estrellado, Urano, y la Tierra, Gaia o Gea, donde se desarrolla el drama de la existencia, de la vida. De acuerdo con la narración, la Tierra es anterior y Urano es su hijo. Un hijo con el que ella se une, para dar lugar a la aparición de unas fuerzas igualmente desbordantes, fuerzas generadoras que tienen elementos espaciales, pero que sobre todo son una constante, un continuum. Y esas fuerzas se llamarán titanes. Además de los titanes, la tierra y el cielo darán origen a los cíclopes y a los hecatónquiros, que son una especie de gigantes con cien brazos, cien cabezas, cien ojos, de los que no vamos a hablar ahora. Todos estos son principios es decir, principios de generación, de vida, de orden, de realidad, de constitución que están vinculados a la tierra, pero también al cielo, al espacio que los seres humanos contemplamos en nuestra realidad cotidiana. Resulta que ahora vamos a hablar originalmente de los titanes y específicamente de las titanes singularmente nos centraremos en una de ellas en Febe. Los titanes son 12, seis de ellos son de género masculino, seis de género femenino y van constituyendo parejas que procrean a su vez. El más importante de todos los titanes es Crono. Es el último en nacer. Recordemos que eh, Urano, temeroso de un oráculo que decía que sería destronado por uno de sus hijos, decidió condenar a su propia estirpe al tártaro, dejarlos eh, en el mundo subterráneo. Y ahí van a permanecer hasta, hasta que Cronos pueda revelarse, decapitar a Urano y apoderarse del poder sucesorio. Cronos es el tiempo, el tiempo que va marcando el discurrir de la vida. Es muy importante... ¿Sí? El tiempo tiene consigo una hoz que le ha dado su madre, la Tierra, justamente para decapitar a Urano, para liberar a sus hijos de ese tiempo, digamos, de ese, de ese espacio de esclavitud. Es muy bello porque el cielo muere sobre la Tierra, y en la tierra se liberan las fuerzas vitales que van a dar origen a todo. La primera de esas fuerzas será justamente el tiempo. La primera en liberarse, no la primera en nacer. La primera en nacer es océano, que en ese caso no se debe confundir con el Pontos o Mar, Océano es el más allá del mar, el flujo ancho, lo que los antiguos griegos imaginaban como los torbellinos profundos. Le sigue Japeto, que es el que se queda en el tártaro, el que le da, digamos, existencia a ese mundo, Subterráneo Del que luego Hades será rey Y gobernante Es la fuerza De la muerte ¿Sí? Algo que está allí Luego está Hiperión Hiperión va a dar Luz A Urano A lo que queda del Urano Se va justamente a unir con su hermana Tía, que es la riqueza, la abundancia, lo brillante, lo sabio, para dar origen a tres hijos, Helios, el sol, Selene, la luna, y Eos, la aurora. Después de Hiperión viene Rea, su esposa, la de los bellos cabellos, Perdón, no es Rea su esposa, la esposa es tía, me equivoqué. Luego viene Rea, que es la de los bellos cabellos. Rea se une a Cronos, al tiempo. Rea es la generación, es la fuerza de la fecundidad. Es la que hace que las mujeres menstruen y dejen de menstruar. Le sigue Temis. Temis eh, a veces se confunde con la tierra, con Gaia o con Gea. Es una divinidad nutricia y profética. Es la diosa de la justicia. Encarna la ley de la naturaleza, la ley que rige el mundo. Por eso ella se une con Zeus, Dios luminoso, más concreto más aterrizadito digamos que Hiperión y de esta unión tiene seis hijos tres hijas que son las horas eunomia, la disciplina sin la que nada puede realizarse dique, la justicia sin la que nada puede ser y Irene, la paz, la armonía que concilia todos los contrarios que rigen la realidad del cosmos. Y las tres moiras que orquestan el destino, sobre todo de todo lo vivo, pero específicamente de los seres humanos. Cloto, quien saca el hilo de la vida, la Quesis que lo teje, y Atropo, que lo corta. La siguiente titán o titánide es Nemocine. Nemocine es la memoria y va a ser ella quien controle el tiempo, quien le dé de desarrollo a la experiencia. Miren esa belleza que tiene ya la mitología griega, la memoria orquesta la historia, sobre todo de los seres humanos, pero de toda la realidad. Es ella quien ordena el tiempo. Se une con Zeus, con quien va a tener nueve hijas, cada una engendrada en una noche y serán las nueve musas. Luego tenemos nosotros a Febe, nuestra titán objetivo. Febe es la de la corona de oro. Ella se casa con Seo, un titán del que no hemos hablado. Seo es la inteligencia del cielo y Febe es la inteligencia de la tierra. Ella es la profetisa. Ella es la que abre con su llave mágica los misterios de la generación. La que permite acceder a los seres humanos al horizonte ¿sí? de lo desconocido, de lo mistérico, de lo mágico y orquestarlo para operarlo y hacer que se produzcan cambios, transformaciones tanto en lo positivo generando la vida, la prosperidad, la fecundidad como en lo negativo, generando la muerte, la esterilidad o la pobreza. Es por tanto una titán sumamente poderosa, originalmente estaba a cargo del oráculo de Delfos. Ella se une con SEO para dar origen a dos, algunos dirán tres, hijos. Asteria y Leto Leto o Letona es la noche Y Asteria tendrá que ver con los astros Con la luz en la noche Pero, de acuerdo con algunos eh, mitólogos Febe da origen a Écate Una divinidad de la que vamos a hablar ahora por último tenemos a Tetis, una titánide muy conocida para nosotros, muy cercana por ser la madre de Aquiles. Pero resulta que antes de dar curso a la vida de Aquiles, Tetis se ha unido con Océano para dar origen a las aguas dulces y a los mares originarios a los 3.000 ríos y a las 3.000 ninfas de las aguas que los avivan. Será asimismo la abuela de Atlas y será madre de Calipso, la ninfa de las profundidades marinas que será amante de Odiseo. Como les decía, a Febe se le atribuye ser madre de Hécate. Después de los titanes y las titánides, que son estas fuerzas desbordantes, imposibles de contener en una única instancia, que son estos conocimientos y estas creencias de los primeros tiempos, fundamentalmente de la prehistoria, nosotros eh, vamos a encontrar a unos dioses preolímpicos. Estos dioses eh, están allí, en Grecia, mucho antes de que lleguen los dorios que traerán a la divinidad olímpica, probablemente asociados a los jonios o a los eolios, que son pueblos anteriores. Dentro de estos dioses está Écate, una diosa terrible, porque es diosa de la tierra y de la fertilidad. También se la asocia como diosa de la luna en su carácter tripartito. Tiene, por tanto, tres rostros. El de la luna nueva, el de la luna llena y el de la luna menguante. Se asocia con las parcas o moiras, con el sacrificio sangriento y algunos literatos como Shakespeare le darán un rol protagónico en obras como Macbeth, donde aparecerá siendo la bruja que inspira al protagonista a cometer toda clase de atrocidades en aras de conseguir el poder. Su origen dentro de la mitología griega no es claro. De acuerdo con algunas versiones, era, como les digo, la hija de Zeo y Febe. Pero otras fuentes aseguran que su padre sería Zeus. Hay una tercera vía que dice que fue Perses. También se dice que Demeter o Asteria pudieron ser sus madres. Hécate era quizás prima de Artemisa y Apolo, los hijos de Leto, la hermana de Asteria, por lo que a veces se le da igual valor que Artemisa. Tiene un profundo parecido con Demeter eh, y con Perséfone, porque eh, su razón de ser es la misma, es la generación de la vida y de las criaturas, es la madre, que da origen y que da lugar a todo lo que nace, a todo lo que crece, a todo lo que vive. En principio se la consideró una diosa benigna. Incluso Hesíodo la llama benefactora de la humanidad. Pero con el paso del tiempo su culto degeneró y se convirtió en la patrona de los videntes, de los hechiceras. Y Medea, que es una maga cruenta, terrible, hace frecuentemente mención de ella, invocándola. Como si cualquier rito mágico requiriera de su bendición. Eh, se la asocia entonces más al daño, a el poder que al bienestar o a lo auspicioso. Se dice que para encontrarla había que ir a una encrucijada de caminos. De ahí que la encrucijada vaya a ser parte de la concepción de la magia. Los romanos pensaban que había que poner... Eh, estatuas de dioses manes o penantes en cada encrucijada que la encrucijada debía tener una divinidad que iluminara al viajero para que éste no tomara el camino equivocado la encrucijada eh, tiene que ver también con la eh, necesidad del eh, digámoslo así de la revelación mágica del auspicio de que se haga toda esa predicción del augurio. En la encrucijada, la diosa aparecía acompañada de una jauría de perros fantasmagóricos. Generalmente se la considera sanguinaria. Eh, por tanto, exige casi siempre un sacrificio humano o por lo menos un sacrificio sangriento. Se la considera a sí mismo como la diosa trivia de los romanos. Y mmm, es interesante tener en cuenta que en muchos caminos se ponen entonces eh, sus estatuas con sus tres rostros. Hécate está de alguna manera vinculada a Perseis. Perseis es eh, evidentemente diosa hija de Febe y eh, se la considera esposa de Helios con quien habría tenido a Perses, a Circe, a Eates, el rey de Colquide, donde estaba el bellocino de oro, y a Pacifae, la esposa del rey Minos de Creta. De Perseis no hay mucho, no hay mucha información. Lo más importante es justamente el haber sido madre de Circe. Circe, a su vez, es la gran maga, la gran hechicera esta que aparece referenciada por Homero en la Odisea. Reina de la isla de Ea, Circe habita esta isla como única gobernante. Ofrece hospitalidad a todo el que llega, especialmente a los varones, donde eh, le da de beber, una pócima que permite orquestar su transformación en animales. Ella les ofrece un banquete, les da a beber y cuando ellos beben, los toca con una varita, transformándolos según su naturaleza en monos, cerdos, leones, caballos. Luego los toma y los lleva a unos establos donde los encierra con quienes ya han sufrido esta misma suerte. De acuerdo con Homero, Odiseo llega a Ea tras venir del país de los lestrigones y envía a la mitad de sus hombres a reconocer el terreno al mando de Euriloco, quien no entra al palacio de Circe, sino que se queda fuera y es testigo de todo el proceso de transformación al que son sometidos sus compañeros, tras lo cual regresa con Odiseo y le cuenta lo que ha ocurrido. Odiseo empieza a pensar en un plan para recuperar a sus compañeros cuando se le presenta Hermes, quien le ofrece una hierba llamada molli que puede contravenir o servir de antídoto a la poción de Circe. Odiseo se vale de la hierba, evita la transformación, acorrala a la maga con su espada, la obliga a retransformar a sus compañeros en seres humanos y se queda con ella un tiempo no definido. Cinco días, dice Homero, que pueden ser cinco años, dentro de los cuales eh, Circe concibe a Telégono y a Casífone. También dicen algunas versiones a latino. Además de estos hijos que tiene con Odiseo, Circe es madre de Fauno, a quien concibe de una unión con Zeus. La volvemos a encontrar en otras dos oportunidades, haciendo parte de la leyenda de los argonautas, cuando estos vienen en su viaje de regreso. Y se detienen en la isla de Circe con el propósito de que ésta les ayude a expiar la muerte de Absirto, hermano de Medea, a quien ésta ha asesinado y desmembrado para tirar al mar, con el propósito de detener a su padre que viene eh, en camino, con el propósito de eh, recuperar el vellocino de oro y tomar venganza, Eates, rey de Colquide, no puede entonces eh, darles alcance porque debe venir recogiendo los miembros que están dispersos en el océano, con el propósito de darle sepultura y evitar que el alma de su hijo quede vagando por siempre condenada a la oscuridad. Sin embargo, Circe no ofrece ni a Jasón ni a Medea hospitalidad. Simplemente los libera y se queda por largas horas conversando con su sobrina Medea, a quien ella ha enseñado todas las artes mágicas. También aparece Circe en relación con exila este monstruo que era mitad mujer, la parte superior, mitad jauría de perros antropófagos que devoraban todo cuanto pasaba cerca de ellos a quien va a encontrar Odiseo en su viaje y quien devorará buena parte de su tripulación. La razón de esta transformación eh, estriba probablemente en dos causas. La primera en que eh, Circe se había enamorado de Glauco, un dios marino, quien prefirió a Exila desairándola. Por esta razón Circe la habría transformado. La segunda razón sería que eh, Poseidón se había enamorado de Exila quien era muy bella, y Anfitiere esposa de Poseidón, le pidió a Circe que la transmutara y la convirtiera en este monstruo. Bien, con esto nos despedimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.